بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبقي معنا من أذكاره الركوع ما ثبت في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ آل عمران ثم قرأ سورة سورة هذا الذكر قاله نبينا صلى الله عليه وسلم في صلاة قيام الليل والأصل كما يقول العلماء أن ما ثبت في صلاة النافلة يثبت في صلاة الفريضة إلا بدليل فهذا الذكر من أذكار الركوع وكذلك من أذكار السجود ذكر عظيم يقوله المسلم في ركوعه وسجوده في صلاة الفريضة أو صلاة النافلة وهكذا تأملوا في هذه العبادة الجليلة وهذا القيام العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ وهكذا يعيش مع القرآن وكأنه يسمعه من الله جل جلاله فيشعر بأنه مخاطب حقيقة بهذا القرآن فإذا مر بآية رحمة وقف عندها وسأل الله تعالى يشعر بكمال قربه من الله وأنه يناجي ربه وأن الله يكلمه فيجيبه ويسأله هكذا يتدبر المسلم القرآن ويقرأ في صلاته في قيامه وهكذا ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ قال ثم ركع بقدر قيامه انظر إلى طول القيام قراءة سورة البقرة مع الوقوف عند آيات الرحمة وآيات العذاب يعني أقل ما يكون ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين ثم يركع بهذا المقدار تخيل إنسان يركع ساعة لله أو ساعتين لله وهو راكع ويقول في ركوعه هذا الذكر فقط سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة يعني يقول هذا الذكر آلاف المرات إذا كان بهذا الطول في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها في ركوعه وسجوده الواحد من الآن أو يسأل نفسه ربما أنا أقولها ثلاث مرات أو عشر مرات ثم بعد ذلك ما أشعر بخشوع أو تعظيم وأجد لسان ينطلق بها هكذا بدون تدبر ولا خشوع هذا يأتي من ضعف الإيمان من ضعف تعظيمنا لله تعالى لكن تخيل ما الذي قام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعل يقول هذه الكلمات يعني مئات المرات أو آلاف المرات يعني يقول هذه الجملة فقط ساعتين أو ساعة 
يكررها ولا يمل منها ولا يشبع منها بل كلما قال هذه الكلمة وهذه الجملة اشتاق لأن يعظم ربه جل وعلا فأردثها بثانية وثالثة ورابعة وهكذا لا يشبع من تعظيم الله بل يترقى جملة جملة في مراتب الإحسان واليقين والتعظيم والإجلال والهيبة لله تعالى وهو يكرر هذا الذكر سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فهكذا وأنت تقول هذا الذكر سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فالله تعالى هو الجبار وذي الجبروت قهر كل شيء وذل له كل شيء جل جلاله فهو ذي الجبروت والملكوت لا يخرج شيء عن ملك الله جل جلاله هو الملك العظيم والكبرياء له الكبرياء في السماوات والأرض وكل ما سوى الله فهو عبد حقير فقير ذليل وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قال والكبرياء والعظمة له العظمة في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا فهو المحمود على كل حال وهكذا تستشعر أسماء الله تعالى وصفاته وأنت تقول هذا الذكر مثلا يقوم في قلبك عظم شأن العرش وأن السماوات والأرض وهذا الكون بالنسبة للكرسي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ثم قالوا فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة فما بالك إذن بعظمة الله وأنت في هذا الكون لا تساوي شيئا إذن بالنسبة لهذه الأجرام السماوية والسماوات فكيف بالكرسي الذي وسع السماوات والأرض فكيف بالعرش عرش الرحمن فكيف برب العزة جل جلاله فتقول هذا الذكر وتستشعر هذه الصفة لله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فهكذا تستشعر ملكا عظيما قد استوى على عرشه جل جلاله فوق سمواته العلا ولا يخفى عليه شيء من أعمالنا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه يعني أنوار وجهه منتهى إليه بصره من خلقه فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وقال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون إذن فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة إذا تكلم الله بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ينفذهم ذلك يسعقون قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير كلمة تسمعها الملائكة من الله تعالى فيسعقون سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة تجلى ربنا للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وهكذا 
تستشعر عظمة الله تعالى يقوم في قلبك مثلا علم الله تعالى الشامل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فتقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة عظيم في علمه في قدرته في قوته تتذكر كيف أهلك الله تعالى الأقوام المكذبة فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة هكذا أهلك عادا بريح صرصر عاتية وأهلك ثمود بالصيحة فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وأهلك قوم نوح بالطوفان فأغرقهم وأطبق البحر على فرعون وجنده وقلب قرى قوم لوط على رؤوسهم وهكذا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ومع علوه جل وعلا وعظمته فكذلك هو القريب من عباده ويحب من أقبل عليه و أطاعه جل وعلا وسارع لمرضاته فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فهكذا يعني كمال الله تعالى ليس له نهاية ومهما قلت هذه الجملة وهذه الكلمة وتفكرت فيها فلا يشبع القلب من تعظيم الله تعالى ولكن لضعف الإيمان لضعف اليقين يشعر المسلم بشيء من الملل والكسل في ذلك وإلا والله لو يعني صح الإيمان في القلوب وكمل لا يعني أقبل المسلم على تعظيم الله تعالى وهكذا هذه المعاني الإخوة تعظم في القلوب بمجاهدة النفس فالآن لما تقوم وتطيل القيام بهذا الذكر فما أنفع هذا لقلب العبد وما أنفع هذا لترسيخ الإيمان بعظمة الله تعالى في قلوبنا فبذلك نكون قد انتهينا من أذكار الركوع وذكر بعد ذلك يعني المؤلف هنا يعني ملاحظة في يعني جمع هذه الأذكار في الركوع الواحد هل يشرع أو لا مسألة اختلف فيها العلماء يعني تردد في هذا ابن القيم وجزم النووي رحمه الله بأنه يشرع الجمع بين هذه الأذكار وقال يعني صديق حسن خان أنه الأقرب إلى السنة أنه لا يجمعها لأنه لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما معنا كما هو معنا هنا في هذا الدعاء وكان يقول هذا الذكر ويعني هكذا مال الشيخ الألباني إلى هذا لكن ثم قال يعني قد روى ابن نصر في قيام الليل عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يجمع بين يعني هذه الأذكار إذن هذا ثبت عن بعض التابعين دام أنه ثبت عن بعض التابعين فهم يعني أقرب إلى السنة والمسألة ليس فيها دليل واضح ثم كذلك قال الشيخ أيضا يعني مع إطالة القيام خاصة في قيام الليل فيعني قال لا يتأتى يعني هذا القيام الطويل إلا إذا يعني نوع المسلم في هذه الأذكار هكذا قال فالمهم يعني الأمر واسع في هذا ومن يعني أراد أن يجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أو يجمع بعضها في ركوع واحد حتى يشعر يعني بشيء من تجدد الخشوع في ركوعه 
يقول هذا الذكر وتارة الذكر الآخر فهذا يعني طيب ولا بأس به إن شاء الله فهذا يعني ما مر معنا من أذكار نختم بدقيقة نعيد هذه الأذكار سريعا سبحان ربي العظيم وفي زيادة سبحان ربي العظيم وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح ومعنا هنا سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة كذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أو سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت هذه ستة السابع اللهم لك ركعت نعم من يعيد لنا هذا الذكر الذكر الطويل أنا هذا الذي أريده أه؟ وعليك توكلت أنت ربي خشع وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي أيوة لله رب العالمين تمام يلا يكررها اللهم لك ركعت ودمي ولحمي الدم مع اللحم وعظمي وعصبي تمام ممتاز وفي رواية يعني بزيادة يعني اللهم لك ركعت بك أمنت ولك سلمت عليك توكلت أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ومخي وعظمي وعصبي لله وما استقلت به قدمي لله رب العالمين نحفظ واحد على اساس ما نلخبط يختلط علينا اللهم لك ركعت بك امنت ولك اسلمت وعليك توكلت انت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين نسال الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه